0: 大家早安，今天是10月25号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是关于能源的部分，然就是我们的比锂电池更便宜的钠电池，现阶段即将把技术越来越成熟之后，即将推到市场中。第二大段呢，会跟大家聊到就是我们台湾的悠游卡呢即将前进冲绳，哦，之后这个 B 卡的这个功能呢，可以直接在冲绳也可以直接应用。我觉得这件事情算是非常方便的一件事啊，因为其实早些年我自己在去香港的时候，我就发现八达通卡非常的方便。哇，那真是很久以前了、啊， 2 0 0 6年那个时候在呃用八达通卡的时候，觉得哇，路边的冰淇淋摊也可以用，真的是非常快速就赚到观光客的钱。哦，香港非常厉害。那现在是悠游卡要卖到冲绳，卖到日本去了。那第三大段呢，会是印度的火箭。加速升空中，好原因就是之前呃俄罗斯火箭哦不愿意帮欧洲发射他们的卫星，好所以现阶段呢就由印度取代了这一个36颗弯 w e 卫星这个工作。你像我们终身过，开始今天的科技早资讯喽。非常感谢大家今天收听科技早自习啊！好，那今天是10月25号。一开始呢，先来跟大家聊一聊苹果哈。每次第一大段开始之前呢，都会在前面先聊聊苹果最近的动态。那现在呢，苹果最新的一个消息就是即将推出这个 M2 版的 MacBook Pro， 还有 Mac Mini 以及极致效能的 Mac Pro。我这算是一个近几个月呢，就会发布搭载 M2 Pro 或者 M2 Max 芯片的 MacBook Pro 以及 Mac Mini 哦，同时搭载自己研发芯片的这个 Mac Pro 呢，就是他们的顶级机款，也在测试当中。那这个 Mac Pro 其实它只是一个主机哦，它是没有屏幕的，它不像一个笔电你有屏幕，或是一个 iMac 哦，就是主机跟屏幕。啊，就是都在同一个地方的一个设计。那当然，这个新版本当然就是会走到这个 M2。我讲到这个 M2， 我就想到，嗯，我自己的电脑呢，其实2019年买的时候还是 Intel 的 i9， 所以差很多，速度上或是那个，我觉得最重要的就是省电了。我觉得我的电力耗得真的非常非常非常的快。哦，所以现阶段在用这个我的笔电的时候，就会觉得。如果要出门，一定就是要带充电器，而且出门用，比如说你在咖啡厅什么的，你就一定要找到有插座，你才可以用。哦，所以电力的消耗上面算是差非常非常的多。哦，那当然，这个现阶段他们的新的版本的电脑，在最近哦，就应该说未来几个月中，哦，就可能会推出。那不确定他们会不会再次以这个发布会的形式来推出他们的新版本的笔电。因为其实之前从 M One 啊 M One 推出之后呢，在下一次发表会中就推出 M One Max 跟 M One Pro， 应该说是 M One Pro 才是 M One Max， 因为 Max 的镜片是比 Pro 还要更大，好，所以算是效能会是更好。那我自己在看那个新版本的电脑，当然呃，二零2二年年中登场的 MacBook Air 还有 Mac。Pro 哦，都已经使用呃哦，比起2022年中登场的 MacBook Air 跟 Pro M Two 版本的晶片规格呢，则是更为强大。哦，这个我觉得，因为我上一次没有仔细研究这个2022年的 MacBook Air， 好，我就发现我的同学有在使用这一台。那我在拿起来看的时候，我觉得哇塞，这一台 Air 真是有够好看哦、喔。可能一部分原因是因为它的那个消光黑的一个外壳，好，消光黑的外壳就是这，就是有质感哈，没话说。哎，它整个设计侧边就是维持一定的这个厚度，我讲是呃，整个从侧面看它厚度都是一样的。这跟之前各代版本的 Air 是有点不同，因为 Air 之前设计的过程中。它就是以一个呃，电脑打开接口那个地方呢，它是比较厚，那尾端那边就是比较薄，而且真的是薄到非常的薄哦。所以我记得第一次这个 MacBook Air 推出的时候，哦，贾伯斯从这个牛皮纸袋拿出这台电脑，然后之后设计的版本呢，他甚至还会说，他们电脑最厚的地方，甚至比其他电脑最薄的地方还要薄上几公里哦。哦，所以这完全体现出他们的体积轻薄这件事情。哦，所以从那个时间起呢，这个 Air 的设计就是一定是一边厚一边薄。我觉得从侧边看的话，哦，如如果在用 Air 的话，应该大家知道我在讲什么，就是那个方向不一样。哦，所以以这样一个设计，到后来新版本的呃 MacBook Pro 出来之后，我就是一并改成侧边都是一样厚。哦，所以我觉得这一个这台 Air 感觉非常值得买。那如果说真的是要买那个 M2 版本的 Pro 跟 Max 的话，这个还要再等一下下。我觉得那应该算是一个感觉可以入手的一个阶段哦。因为我觉得当时我从呃 Intel i9 到 M1 出的时候，那时候我就在思考说，我到底是不是要直接跳到这一阶？因为很多时候在产品在迭代的过程中呢。它就是会有一个呃，你觉得往上跳一阶哈，比如说类似像之前的 iPhone 啊，都是从 iPhone 六和 iPhone 六 Plus 哈，可能就是这样，它可能还算是同一阶哦。等它进到 7, iPhone 七、iPhone 八，应该算是从 iPhone 八跳到 iPhone 10 n 就是 Ten 就是第一次出现刘海那一款，那就算是往上跳了一阶。好，所以如果任何的消费跟购物呢，你是直接买到往上跳一阶的，那就会。在更耐用很久，好，所以当时 M One 出的时候，我直接从 Intel 的晶片直接改到呃 Mac， 应该说苹果自己推出的晶片，那就算是往上跳了一节，很大的一节。好，所以省电这一块算是非常的表现，算是非常的好。我觉得这一块也是我思考之后，如果要买笔电，我可能就是或者是下一代的 M Two， 我可能是可以买到 M Two Max 的一个晶片。然后希望它也可以有这个消光黑的这个版本哦，我真的是非常好看的哦，不管是它设计的轻薄、侧边的弧度，哦，还是它整个的颜色的感觉哦，真的就是我觉得没有看到时机真的是没有办法体会。好，所以现阶段呢，接下来然会推出的就是新版本的这个呃，包括 Mac Pro 哦，就是他们只有一台主机那个。上一次首次发布的时候，就被大家觉得说它的侧边怎么这么像是那个刨萝卜丝的那个刨子啊，就是它那个洞哦非常多哦，甚至已经到了有密集恐惧症的人呢，就尽可能不要去看哦，看了会非常不舒服哦。那就是呃，苹果就是把它设计成当它的散热孔哦，这个概念哦，所以后来呢，当 Mac k 的晶片进展到 M2 的时候，呃，那个 Mac Pro。可能就会再用比 Mac 应该说 M2 Max 再上去一个版本，好，所以的最新的版本可能会是 M2 Ultra 好，那整个算是连它的 CPU 核心可能做到48个，以及152核心的 GPU， 还有高达2 5 6 G 的记忆体哦。那整个目前在苹果内部实测这一台 Mac Pro 呢？算起来，它的速度真的是有史以来最快。那包括 m a c 的 OS， 就是 m a c OS 最新版本 13.0 哦，也会是在10月2十号公开发布哦。那已经算是哦，已经发布了嘛？因为毕竟10月2十号是昨天哦，所以现阶段呢，这个 m a c e 逆势成长哦，有可能新版的 m a c 有机会。把这个销量呢再往上推一层楼，好，所以整个笔电的市场在二零二一年财年呢，应该是贡献了三五二亿美元哦，约占苹果营收整体的百分之十。好，所以苹果严格说起来还是靠手机啊。如果今天手机销量大跌的话，对苹果股价绝对会有影响，因为毕竟它的整个 Mac k 笔电、哦、或桌电，或是呃主机等等。这些销量呢，只占苹果营收的百分之十而已哦，比我想象中低也低很多，因为我原本以为至少会有一个二十左右，啊，没想到只有十而已。哦，所以现阶段呢，当然之前是疫情期间，很多的笔电啊，或是视讯设备，因为毕竟大家都 w o r 嘛，你可能会需要一台移动可以工作的机器，那你当然就是用笔电。好，所以在疫情期间呢，所有的。呃，比电的销量都成长。那在疫情逐渐退散的这个2022年的下半年哦，就差不多到现在10月左右，所有全球的电脑市场全部都衰退，因为毕竟那个刚性需求已经减少了，我觉得不再需要这么要求一定要远端上班或上课，哦，所以电脑的销量就下降。可是，好在这个时间内呢，只有苹果是逆势上涨了。哦，所以。这一块还是苹果厉害的地方。整个苹果的第三季，哈，二零2二第三季的出货量就是达到了 1,000 万台以上，哦，所以年增大概 40% 哦，很高。哦，市占率呢也从 8.2 直接上升到 13.5 哦，所以算是电脑领域的第四大品牌，而且呢已经是大幅拉近跟前三大品牌的差距了。哦，所以以前三大品牌来讲，第一个当然就联想哦，第二是 HP 哦，第三是戴尔哦。哦，所以联想当然是中国的品牌了嘛。那 HP 跟戴尔就是整个笔电或者电脑市场的常胜军了。之前都是以惠普就是 HP 哈跟这个戴尔。那当然第四名就苹果嘛，第五名呢？哎，台湾之光呃 ，SUSE 所以以这个2022年第三季的销量算起来，就是。呃，这前五名哦，苹果是拉近了，就是再多一点哈、哦，它就可以成为销量第三哦。那当然距离第一还是有点远哦。不过至少它已经明显的拉近了跟前三大领先集团的差距了。有没有可能在2022年的下半季的第四季，哦就超正式超过戴尔、哦、因为感觉已经差一点点，没有差很多。好，所以有没有可能直接超过呢？哦，就看他们第四季的表现了。好，这是第一个要跟大家分享关于苹果的消息。那另外还有一则，我觉得这则蛮有趣的、喔，就是前一阵子的新闻哈。不过我觉得上次没有讲到，现在可以再跟大家分享一次，就是 Meta 开发的首个 AI 口语翻译系统。我上一次看到这一则消息的时候，我就想说，我一定要在科技早些，赶快来跟大家分享。好，结果呢？忘记了哈，没有讲到。好，这是一个几天前的消息。哦，算是 Meta 开发的这个 AI 口语翻译系统，是直接可以把台语变成英文哦，你可以直接在那边讲台语，然后他就直接把它翻成英文。好，所以这一则影片呢，就让台湾人为之疯狂，因为是由他们的执行长马克·佐克伯直接开发的口语翻译系统，哦，直接去展示他们开发的口语翻译系统。更直接用台语跟闽南语呢，直接来做示范哦。所以这一次这个示范，这个翻译功能的这个工程师呢是台湾人，目前在 Meta 担任软体工程师并且负责翻译。我觉得这件事情呢，就是必须把所有的资料哦，在前期建制好，包括语音辨识这件事。语音辨识其实如果是做英文的语音辨识。其实已经相对比较成熟了，可如果要做福建话，也就是所谓台语，哦，他会直接让他们用 AI 去辨识，哦，这件事情呢，相对就是比较困难一些，因为毕竟有一个很大的差距，就是所谓的翻译，它要分成书写语言的翻译跟非书写语言的翻译，好，比如说有一些字。呃，这个是我不知道大家有没有在呃，如果你看不太懂那个嗯、呃、广东话的字的话，我觉得我自己在香港的经验啦，或者我之前在看《苹果日报》，有些时候也会点到《苹果日报》的香港版，就是之前原始的那个《苹果日报》，就会发现有一些字呢你是看不太懂的哦，所以在书写语言跟非书写语言的差别就是这样子，有些是非书写语言，就包括台语。有一些字呢，你要把它写出来，是必须加上一些拼音符号，才可以顺利把它写出来。好，所以现阶段这个非书写语言的翻译，无法采用过往的技术。那他们 Meta 要怎么做呢？我觉得必须做到更细节的一个 AI 模型的训练。好，所以这个语音翻译系统呢，以前大多都是依赖转录。哦，然而这个口语呢没有标准的书面形式，所以无法将转录的文本翻译输出。哦，所以这个 Meta 就专注于口语到口语的翻译，开发了多方啊多种方式。那这一次使用语音到单元的翻译哦，就是将输入的语音翻译成一系列声学资料，然后再从中形成的波形或相关语言。然后最终就变成一个翻译过后的语言，哦，就比如说把福建话翻译成这个英文，哦，就是以这个方式来做翻译的完成，哦，所以这算是一个，如果这一个翻译模型是成功的话，它就算是一个很进展很快的一件事情了，因为它就可以翻译很多没有办法清楚的用书写文字来完成的这种语言。哦，所以包括台语、包括客语，也许以后都有机会直接透过这个方式，你可以讲英文，直接翻成客家话，或者讲英呃讲台语，直接翻成英文等等。哦，这全部都算是他们现阶段开发出来的新功能。哦，所以在佐科博 demo 的过程中，他也没有忘记要提到他的元宇宙大梦。哦，就是希望可以在元宇宙里面透过这种方式呢。你可以直接跟各种语言啊，使用各种语言的人做交流，那才是最有效率的一件事情哦。好，这个是之前闽南语去翻译成英文的这个 demo 演示哦，就是 Meta 现阶段最新的技术。好，今天第一大段讲的就是能源相关哦，我就是在讲这个之前大家会听过锂电池，好，这一次呢最新版本的这个是一个钠电池。钠电池跟锂电池有什么好？呃，怎么讲？就是有什么好取代它呢？最大的优势是什么呢？哦，这个钠电池最重要的重点就是它便宜，便宜，超级便宜到不行哈！预估呢，一上场就会把很多原先是在锂电池进攻的，应该说原先是锂电池在进攻的铅酸电池这个市场整个抢过来。当然，这个钠电池因为它比较便宜嘛。它主要还有一个问题，就是它的体积也是相对比较大，哦，所以我觉得这个电池这件事情呢，算是呃，这个有一个研究，哦，就是直接在讲钠电池这件事，哦，因为主要讲的就是固态电池，因为之前呢，俄乌战争造成这个全球的局势不稳定，好，加上经济衰退等等的悲观预期哦。市场对各家固态电池就宣称， 2 0 2 2到2023小批量生产的时间表并不乐观。好，如果固态电池商业化不能在未来十年取得进展，好就会有很高的生存风险。那为什么现阶段这个钠电池这么重要呢？因为原本最红的当然就是锂电池嘛。好，你可以把它想象成这个锂电池是一个呃。游泳健将，好，但是这个钠电池呢，却是一个小胖子，好，它的比喻是这个样子，好，那当然，这个小胖子要跟游泳健将去做竞争呢，并不是马上就跟他 PK 哦，而是他们竞争的主要赛道可能会先是铅酸电池，因为原本铅酸电池就是携带非常低廉的成本优势，大量使用在呃汽机车的启动电瓶。工业用的备用电源，还有像是这个工厂紧急照明不断电系统等等，这一些系列呢是锂电池久攻不下的场域。但是钠电池到底为什么可以抢这个铅酸电池的这个呃市场呢？主要就是它的便宜这个程度真的是比铅酸电池低非常多。好，讲到这铅酸电池哦、喔，就是坐在汽机车的启动电瓶。好，这個、应该就是为会是我之前在骑机车的时候最常坏掉的东西哦。我那时候的机车是哇塞，一九九九年哦，一九九八年购买的、哦，然后一路到这个二零一零年就十几年的时候呢，才拿去报废。好，算起来呃没有到非常的长寿，因为真正长寿就是现阶段你如果在路上还找得到光阳巡逸啊，不是是三阳巡逸的话好，好那那辆车至少二十五岁哈，至少。哦，这一辆车骑二十五年是非常厉害所以我当时我的那一台光阳的三冠王，就是在启动电池这件事情上呢常常坏掉，而且那个一换就是好几千块，我那时候印象非常深刻。哦，就是他说，哎，你的启动电瓶坏掉，然后一阵子之后发现发不动，他说，哎，你的启动电池电瓶又坏掉了。我想说，到底为什么会这么容易坏掉？到底是不是跟我的汽车习惯不太好有关喽？因为。之前那台车不知道为什么它加速就很快啊，所以你起步的时候，如果油门吹到底的话，就一下可以在最前面哦、喔。那这个概念会有点像是你在骑 GoGo 了 ，GoGo 了在 GoGo 了 One 刚推出来的时候，它的加速真的快到连旁边一些跑车型的那一种机车呢都很想要跟它 PK 哦、喔。好，所以一开始 GoGo 了 One 推出的时候，大家就这种概念。好，所以这边讲到就是呃启动电瓶。那启动电瓶会需要，呃，之前都是以铅酸电池直接来当做它的主要的电池的构造。那当然，现阶段这个钠电池呢，然它推出之后，因为它很便宜嘛，这个钠电池它就会有几个应用的场景。好，比如说不需要开太快的运输工具，啊，像是汽机車,车的启动电瓶啊，跟电动自行车等等啊，因为我不需要开太快嘛，所以我就不需要快速充放电。那这个因为是钠原子的质量比较大啊，自然扩散比较慢，好，所以这个天性呢，天生就不利于快速充放电。但是有些场景是不需要快速充放电哦，因为比如说哈，电动自行车它不需要跑得跟特斯拉一样快，好，你一个脚踏车你不需要零百加速，这个三秒内哦。如果脚踏车零百加速三秒内，我觉得那种感觉真的是。太难以想象了，一个脚踏车。所以呢，以一个脚踏车来说，电动脚踏车线就让它电力算是辅助嘛，它就是辅助到你的时速到 25， 它就会自动断电了、喔，因为这个是我自己都有在骑这个电动脚踏车。哦，所以当它不需要快充快放的时候，它之后可能就会用那个呃钠电池来取代。这是它的应用场景一哦，不需要开太快的这个运输工具。那应用场景二呢，就是需要在低温运作的一个运输工具，好，比如说在寒冷地区开的电动巴士，好，所以这件事情呢，呃，比如说如果有开过电动车的，应该就非常有感了，就是冬天的时候跑一趟五岭，哦，你的电动车的电池电量就会掉的非常快，因为毕竟五岭就是大量的爬坡嘛，哦，就是公路制高点。哦，如果你在夏天开五零，跟冬天开上五零，那整个电池的耗量是呃不同的感觉哦。因为冬天开就是掉非常快，寒冷地区哦，就是它对电池的消耗来说是更快速的哦。所以使用钠电池的话，在低温的情境下开电动车将是非常安心的选择。所以以宁德时代来说，就是全世界电池的呃算是龙头了。这个企业，它在2021年呢就发布了第一代钠电池。那时候宣称，电池在低温环境人人可以呃运作，就算是负20度系的环境呢，依然能够维持 90% 的容量，非常厉害啊！所以之前文章也讲过，这个第一代钠电池的能量密度就是非常高。常温下充电十五分钟就可以充到百分之八十，哦，所以算是比磷酸铁电池啊，磷酸铁锂电池还厉害。哦，就是未来这个钠电池呢，跟磷酸铁锂电池在电动巴士的战场上呢，可能会先有一番肉搏战。哦，可以想象啊，低温运作这个算是一个很好的使用情境。哦，这是应用情境二。那以应用情境三来说呢，是不需要快速充放电。而且要很重它的安全性的这种工业用备用电源啊，比如说工厂的紧急照明、哦不断电系统等等，哦，所以这个算是除了动力电池之外呢，对成本很敏感的这个叫储能电池，在这个领域，哦，钠电池一样有很大的空间可以逼退啊，逼这个锂电池退位，哦，所以。这一些都是钠电池可以取代的一个情景。哦，所以以现阶段来说呢，当然宁德时代在2021年发表的钠电池，哦，当时呢就是不是为了要取代锂电池而发表的，他们认为这个钠电池跟锂电池可以一定比例混合，哦，就产生一个共用的电池包，整合到同一个电池系统里面。哦，所以就可以透过一个精准的演算法来进行不同电池体系的均衡控制。好，它这概念会有点接近是以苹果电脑之前的一个混合的 SSD 加上一般硬碟哦这种方式，来让你的硬碟可以用呃做到快速跟呃容量大中间的一个平衡。我就之前我自己买的电脑，我可以买一台3 T 的硬碟哦，有一有一台有3 T 的硬碟，可能相对比较慢。然后另外呢是一 T 的 SSD 哦，在那个2014、15年那时候买一 T SSD 真的是蛮贵的。哦，现在当然一 T SSD 已经下降，价格降非常多。那当然以当时的这个，我买3 T 那台硬碟里面其实还是有 SSD 哦，假设它有个2 5 6 SSD， 然后加上这个。呃，两、嗯、T 加768好，七六八啊 ，SSD 哈。那当然啊，在呃、啊，应该说，哎，二五六加上两 T 7 6 8的普通硬碟，这个概念。好，所以就是以需要快速存储的这一块，它当然就是用那个 SSD 来处理。那比如说有一些档案是单纯备份在电脑里面。哦，它不需要时常的拿出来存放，所以它就不需要快速的运算跟那个呃读取，那当然就不需要整台电脑都买到 SSD 哦、喔，就比较贵嘛，在那个年代。可是现在呢，如果大家真的有兴趣的话，我觉得 SSD 真的是不管你是要在做文件存储，还甚至你可以做剪接这件事，你在读取档案的那个快速，我觉得是效率所在。我现在如果是用旧的电脑的硬碟的话，如果你要快速的运算一些内容，而且再加上很多时刻，你又要思考一下，就是你的电脑到底可以用多久？我之前在想我的前一台笔电，呃，我目前为止，我现在正在使用是我的第二台笔电嘛，我第一台那个 MacBook Air， 它是2011年版的，到现在竟然也已经11年了，而且开关机依然是正常运作，速度也很快。我只是拿起来的时候觉得它屏幕很小，而且它的整个当时就被人摔摔到了，侧边就有一个严重的刮痕。除此之外呢，它在使用上没有太大的问题。我就认为当时我就是直接选了 SSD 哦，那时候还直接选到25而已256哎呦，二五六的 SSD 在二二零1零年、二零一一年的时候买的哦，那个当时买那一台就有思考说可能会用很久。所以就尽可能把当时能够升到顶规的所有的，呃，比如说他的呃记忆记忆体啊，能够升到顶规升到顶规，然后它的晶片啊、哦，当时所有的 Air 他的晶片都是 i 5我就已经买到 i 七、哦，用这个角度来让自己接下来呢有机会可以用更久，所以在2019年买了第二台，你看中间隔了八年，一个比例用八年。服役了八年哦，那当然，二零一九年买了呃新版本的 MacBook Pro 之后，我还是一样哦，把它升到 i 9然后硬碟直接买到两 T 的 SSD 哦，所以在存档案、简接，直接当行动工作，真的没有任何问题。好，只是它的耗电量真的很大哦，所以当然在 M two 啊，应该说 M one 芯片出来之后呢，就完全不是人家对手哦。以当时的这个当时的情境来看。哦，所以再怎么样讲， 2 0 1 9年到现在也已经用了三年了。这台笔电是在三年内依然是，呃，在做行动剪接的时候还是非常的方便了，运算是不需要等待的。因为我常常在跟我的朋友在 demo 一些，比如说我在朋友问我怎么剪接嘛，我就示范给他看，或者跑一些程式，我就示范给他看，然后他就在旁边同步操作，一样一模一样的动作，就是我。一个一个一个动态做完，好就快速，就是一个特效拉进去，快速运算啊结束，然后他可以直接看，然后就好，你就照这样来做。然后我同学或者朋友他就直接一样的动作操作一次，然后我们就两个人就盯着他的屏幕这样拆好哈，这样我是直接拉完啪就好，然后他是拉完然后就直接然后拆好，然后他就问我说为什么他是这么慢？这是正常的吗？我就说也不是正，也应该说你的那个慢是正常的，我的这个快是因为。我就花很多钱哦、喔，所以当然我自己有这个需求啊，不见得每个人都需要一定要带着笔电来剪接哦、喔。所以我觉得说这个使用情境，最终还是要考虑到你的到底要怎么用。应该说这些硬体规格是跟你的使用情境息息相关了。如果你需要大量运算的话，那显然把那个钱投资在这个硬体设备上，绝对是非常值得的、喔，因为未来也不用到未来，就是现在。就是任何一刻，大家都必须意识到，时间才是最珍贵的资产哈。所以一样的，假设我剪一支影片，他的工作时间用我的电脑，可能20分钟、30分钟可以完成。可如果说你在这个其他时候，你需要用到一小时、一小时半，那我的竞争力就是相对比别人快。而且这是长久累积下来的，从你买那台高规格的硬体的笔电或者电脑的 Day One 开始。你做的每个操作跟动作都是在节省时间了，那些时间都是非常的值钱的一件事。哦，好,好，这就是这个从然回到这则新闻了。这边讲到就是钠电池跟锂电池，哦，最终呢有可能是一个呃系统包的设计，好来让它可以一个我可以快速存储的这个锂电池，同时间也有大量存储比较慢，可是它比较便宜的一个钠电池。也整合成一个系统包哦，这就算是一个非常好的解决方案了。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是这个悠游卡哦、喔，悠游卡非常棒、喔、它在十一月七号就可以 B 进重绳了。那个 B 就是那个你每次去感应呢，它就 B B 哈，你就可以直接完成付费这件事情。之后呢，它就会比日元现金更便宜。好，这是悠游卡公司呢日前宣布，十一月七号起呢。可以在日本冲绳使用这个悠悠卡消费，包含冲绳境内的两千个消费热点，啊，比如说这个水族馆内的商店，纪念品的商店，还有一些大众运输服务都可以使用悠悠卡。然后，另外是琉球银行的董事长川上康他就表示，哦，台湾每年的造访琉球近百万人次，而且自己造访，呃，台湾的。人们呢都呃应该说，这个川上康他自己来台湾的时候呢，也发现人们使用习惯悠游卡来消费，好，所以就这个契机，正式开启了琉球银行跟悠游卡的合作，好，所以这件事情非常方便。我不知道大家对悠游卡这个理解是怎么样，我自己觉得它是节省非常多时间的一个设计哦。因早些年没有悠游卡的时候，可能就会直接去买票啊，然就看。哎，欸、我要去哪一站？捷运站都会有一些那个地图嘛，然就会显示说，我现在在哪一站？我要去的那一站，整个要多少钱？那你就去按，哦，假设五十块，就按五十，然后要几张啊？一张还是两张？然后接下来投钱，有没有？那整个速度就是很慢啊。最早在没有悠卡的时候，你就会觉得，哎，这既定流程就是这样走，要么你就去排队买买票，好，要么你就直接去买那一个，我去投币式。哦，买票应该是火车比较多那悠我卡当然就直接投币、喔、就可以直接完成，就可以拿到一个一个圆圆的一个塑胶的感觉，很像一个代币、喔、那那其实就是你的票卡，然后可以直接在进站的时候逼这个票卡，然后就直接呃搭车，然后到出站的时候再把票卡投回去。这就是之前的整个整个的经过。那后来当大家都开始大量使用悠我卡的时候呢，就不需要再去买票了。反正进站就刷悠游卡，出站也刷悠游卡，哦，就比较方便。那这件事情呢，当然就是最早我在呃，又来讲一次哦，在香港用八达通卡的感觉，我就觉得它非常的方便，而且这样子可以快速的赚走所有观光客的钱哦。这件事情真的是一入境就先储值哦，应该说先花钱买一张悠游卡啊，买一张八达通哦，然后接下来就储值哦，等到。不够的时候你就储一次，好就可以持续使用这个卡。那当然这件事情，如果说你把它，应该说悠游卡，它当然还可以直接整合到手机里面。这个我记得之前的安安卓手机比较快有，苹果这个呃这叫 NFC 嘛，这个功能，进场通讯这个功能呢，到现在好像还没开放啊。所以当别的国家早就已经可以用手机直接当做悠游卡进出站的时候，我依然是在使用就是。我的手机背后有一个那个装 U 卡的一个卡槽，我每次进站的时候都要去把那个卡用用手把卡槽里面的卡拿出来，逼完之后再放回手机里面，然后出站的时候再重来一次，我就显得,得非常的笨拙。OK， 它就是持续不开放，我也不知道为什么，到底是呃苹果那边的问题，还是我们政府单位这边的问题呢？目前为止是还不能这样做的，就非常的不方便。好，所以以使用悠 o 卡的情境，我不知道大家最常有的情境是什么啊？你们想到的是什么悠 o 卡这件事？哦，我觉得以这个日本也能使用悠 o 卡，我就觉得它会是非常方便的一件事。那当然，对于外要赚走外国人的钱这件事来说，当然也是，如果可以，任何一个人一来台湾，你就去储值一张悠 o 卡，哦，那这个悠 o 卡它可以，如果还可以再整合通讯功能。或者直接整合这个饭店的门卡、房卡，然后整合所有的消费跟储值。其实以后一个卡呢就可以代表一个人，他可以直接到饭店的时候呢，直接当做门卡，直接哔哔就可以进门。然后出门的时候就用这个卡来直接呃消费、购物或者交通运输，这件事情就非常的方便。那另外一块，我自己对悠卡使用的经验就是，之前真的有一段时间哦。现在可能好一点，之前真的有一大段时间，我就觉得为什么 Seven 的那个悠游卡的 BB 那个机器会比全家或莱尔富慢这么多？我有一段时间我真的感觉是非常明显哦，就是在全家买东西或在莱尔富买东西，都直接一进去啊，因为卡完好 ，BB 就好走人。那在呃 Seven 的使用情境就是你放着硬生的时间就是比较多。我不确定到底是那个。我去的那几家的机台真的比较旧，还是感应上面出了什么问题哦、喔？总之那个等待的过程，我会觉得，哎，它不太像是一个龙头哈，领导龙头。这个毕竟台湾最多便利商店了、喔，市占最高的就是 Seven 嘛，不是全家也不是莱尔富。所以那个时候我就会想说，为什么它的速度会这么慢了、喔？真的是让我非常的惊讶。当然现在有好非常多，因为现在可能机台也有更新版本了、喔，就是换到新的版本。就可以读卡的时候会快很多哦，所以以这个这个悠游卡逼近冲绳这件事哦，现阶段呢就会变成，呃，之后哦，因为毕竟你要在别的国家使用悠游卡的话，可能你想看你如果在台湾就是搭车跟在便利商店可能买一些咖啡啊，然后临时买一些什么东西，不会是以大笔消费为主。可是如果说你今天要当他在出国的时候使用。哦，你就有几种使用的方式哦、喔，好，比如说你可以直接在台湾充值好。第二呢，就是用超级悠游卡的手机充值。第三呢，大概就是用联名卡自动加值哈。联名卡自动加值就是我现阶段正在使用的。但是全部都必须到悠游卡公司的官网呢做好实名认证，才可以来境外使用。所以如果你在使用上啊，比如说一般悠游卡就一个单笔消费上限1500而已哦、喔。但是这个超级悠游卡呢？单笔消费上限可以提高到一万元，好，所以搭配这个悠游付这个 Easy Wallet A P P 哦，悠游悠游卡加值机的功能，还能随时随地帮自己的悠游卡加值哦，哦，这件事情呢就相对的更方便哈，好,好，所以现阶段呢，因为琉球应该说冲绳离台湾比较近，哦，所以你如果在台北的话，你非冲绳比非垦丁啊，就比还比应该说非冲绳比到垦丁还要快。因为到肯定你可能还是需要，要么就是飞机还是高铁先到高雄，然后再开车到屏东。因为我记得之前有屏东航空站了哈，如果有直飞屏，还是它已经关闭了，好像在车程的样子哦。所以这个悠游卡有新的这个设计哦，就是之后会让所有的人呢前往冲绳会变得更方便哦。这就是今天的第二大段。那今天第三大段呢，会跟大家聊到就是关于火箭哦、喔。因为火箭代表的火箭的实力，而代表了当它升空的时候，它携带上去了可能是卫星，可能是太空武器等等。哦，那今年在2月24号，当俄乌战争开打之后呢，整个欧洲也加入了抵制的行列。英国的呃 OneWeb 这個公司，我就暂停使用俄罗斯的联盟号火箭发射卫星。哦，不然其实之前英国的 OneWeb 这公司，它所有的卫星呢，都必须跟俄罗斯的联盟号火箭做合作发射。哦，所以原本当这个伊隆马斯克的 SpaceX 啊持续透过猎鹰9号发射它的 Starlink 的卫星上太空之后，这个低轨卫星的市场呢，就是突然间的一片大热。所以这个 OneWeb 这公司呢，当然也是想要快速跟上这一个脚步。那当然最严重的就是马上遇到这个暂停俄罗斯联盟号火箭的发射，那他们就没有人可以帮忙了，怎么办呢？部署这个低轨卫星的计划排程呢，一直处于搁置状态，一直到十月二十三号，就是从三月开始到十月哦，整整晚了伊隆马斯克七个月。哦，应该说这七个月就是人家 SpaceX 持续在发射它低轨卫星哦，持续抢占低轨位置的那一些可以放卫星的地方，因为毕竟你不可能无限量的发射低轨卫星到呃近地轨道嘛。哦，所以这个英国的 OneWeb 公司他们就是寻找了合作伙伴，最终找到了印度。哦，所以10月23三号就在印度火箭的帮助下呢。36颗新的 OneWeb 的卫星呢，再次进入轨道，使得这个新这个卫星呢，就是全球覆盖量达到 70% 以上。好，三十颗。那当然 ，OneWeb 目前为止呢是世上就是排在 SpaceX 之后的第二大低轨卫星一运营商。而这个 SpaceX 的那个 Starlink 呢，它可以搭乘自家的猎鹰九号升空。而 OneWeb 的低轨卫星呢，却只能仰赖其他的火箭发射服务商去送上太空。好，所以这件事情当然就造成了这个竞争力哦，就是下降。它没有办法直接跟呃 SpaceX 做竞争，因为它就是分开的。它的概念有点像是你做硬体的，你必须跟别人软体上面去做整合。所以当今天比如说 ASUS 或是 a c e r 它用了 Windows 的作业系统。所以，当今天这个 Windows 上面啊出现了一些问题呢，哎，大家反过头来会怪你的这个硬体不好。事实上，有些时候那个整合还是需要做更细节的调教。啊，因为毕竟很多的 m a k e 应该说很多的 Windows 系统，它并不是真的克制给每一台电脑，无法把所有的效能跑到极致所以，同样的使用场景拉到 Mac k 上面，它其实概念上也是，因为它用的作业系统也是自家研发的。你如果推出一台电脑，哦，如果它出了问题，不管硬体，不管软体，骂的都是你同一间公司的话，那你当然会尽全力把它做到最好，哦。所以很多时候，我之前在跟我朋友聊电脑这件事情的时候，我也想，我也跟他们提到，是很多时候你的那个呃电脑出问题，也许真的不是你的硬体服务商，可能这就是你的整合不好，那就强力推。那个 Make 给大家使用，我就强调说，因为它的硬体、软体都是同一家公司设计的，就这样就相对比较快。所以要有竞争力，当然以 Make 它的硬体、软体整合来说，同样的硬体效能，它可以跑到更好的数据哦，这是为什么它做了整合更好的一个原因嘛。哦，所以再回来这则消息啊，这个 o n e w a v e 跟这个 SpaceX 的竞争就是火箭。到底是属于谁的这件事情，就是非常重大的一个议题了。啊，如果 OneWeb 之后没有研发自己火箭的计划，哦，显然目前为止好像没有。那它跟 SpaceX 的竞争呢，就永远只能屈居落后这个状态。好，所以现在呢，当然不管 OneWeb 总是在经过了七个月之后，好，终于找到了一个印度的火箭发射服务商。就再次把他们的三十六颗 OneWeb 的卫星呢，直接去升空之后，直接在发射八钟八分钟之后呢，就将目标 OneWeb 的卫星哦、喔、送上离地约六百公里的轨道。哇，它如果载这么多卫星三十六颗，如果发射过程中一个不小心爆炸，哇，那三十六颗卫星就化为乌有了、喔。不过还好了，他们这次发射成功哦、喔，也就是。最终，这个三十六颗卫星呢，都已经跟火箭分离，但他们目前还需要几周的时间哦，提升高度到离地一千两百公里的极地轨道。哦，所以目前呢，发射到轨道的 OneWeb 卫星已经有四百六十二颗哦，我算是非常多了，四六二哈。所以这就是今天第三大段，印度火箭呢，帮忙发射了三十六颗 OneWeb 卫星，哦，就是在太空这个领域呢，也占有一席之地哈。好。来进行今天的农民历，好，今天是2022年的10月25五号，也是农历的十月初一，好，十月初一，初一十五要拜拜了哈。那今天是呃台湾光复节，同时间也是呃节气已经进到霜降了，好，正式进入霜降。那今天以祭祀祈福求嗣开光出行解除迁徙伐木安床纳畜出火拆卸祭安葬修坟做灶破土造庙动土嫁娶纳财。那就今天的科技早自习，准备來打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啊。我们来看一下今天 r u n e q u e s 上面有什么内容呢？今天很多人说早安啊，簽到大家早安。那还有一个是我在聊八达通卡哦，香港八达通可以用 A P P、呃、啊，可以用 Apple。真好哦、喔。那 Vivi a n 黄说，有了自动储值哦之后呢，进出捷运无脑刷好，就导致一两站以下一次做捷运，哦，钱都是这样消失的、欸。有道理耶、欸！我怎么没有想过这件事？一两站以下一次，哎，可是一两站做捷运还算正常啦。呃，可是要看你什么站了，有些站距离真的很远哦。不过，如果说你今天是一站哈，假设你从这个善导寺走到中校新生，因为好像就还好。中校新生走到中校敦化啊，走到走到中校复兴也是一站啊，这个好像还好。有些站是真的很近啊，像是从那个呃大桥头走到民权西路啊，再从民权西路走到这个中山国小，好像真的都还好。这几个好，钱都这样消失了，对，好。还有一个是这个呃 ，S H A Y L I N 哦，薛岭嘛，是叫你们 S H A Y l 是念，对啊，薛岭哈。他说第一次造反好，感谢你的收听啊。我们的科技早资讯呢是每天早上七点多好会进行到8点，多讲了一个多哈、哦，感觉比较实在一点哈。已经好多人举手，可是我等一下还是得。忙着出门吼，那呃没关系哦，今天就还是谢谢大家收听，我就再准备来打一次下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听了，我们可以早一期，明天十月二十六号礼拜三早上再见，大家拜拜。